0: Hi friends, sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas al mundo de brillo, capítulo 4, esto es más de lo que yo esperaba, la verdad, eh, lamento no haber eh, podido la verdad, cumplir con mi expectativa personal de tener un par de capítulos a la semana, pero la verdad es que me comió la semana pasada, fue de mucho trabajo, muy intensa, eh, y de traslados y dolores, dolores, hay que decirlo. Así que eh, no estaba tan disponible para grabar, pero hoy sí. Hoy estoy de vuelta en Santiago, es de noche. Estoy con un pijama que me compré en pandemia el 2020 porque no tenía pijama. Nunca he sido muy buena para usar pijama. Y resulta que me había quedado atrapada en Chile en ese momento. Y no me había traído todas mis cosas de México. Y... Mmm, y no tenía pijama. Así que me lo compré. Ahora que me lo puse. Me dio esa misma sensación de. La verdad es que de hogar. Para mí la, la pandemia fue muy de hogar. De estar en la casa de mi mamá. Que es justamente donde estoy ahora. En la pieza donde estoy ahora. Que estuve encerrada 14 días. Sin salir en ese momento. La verdad que pensé que me iba a volver loca. Más no. Yo creo que en algún minuto les voy a contar. Cómo fue ese, ese periodo de tiempo para mí. Pero este pijama me lo recuerda. Así que estoy acostada. En mi cama, grabando este capítulo, que no tenía pensado salir de esta manera. Lo vengo chuteando desde el miércoles, pensando que tenía muchas cosas que decir y sigo teniendo muchas cosas que decir siempre. Cada vez se van sumando más. Acá de terminar fin de semana santo. Yo muy de colegio católico, he visto todas las películas, todas las frases. Eh, y debo decir que mi favorita es Jesucristo Superestrella. La encuentro pero magnánima, encuentro que es la mejor forma de enterarse de lo que pasó y la madre tenía por lejos así que Jesucristo Superestrella para mí es la ganadora del, del universo universal de Semana Santa y eh, fue un fin de semana que me tocó proteger mucho, ¿por qué proteger? porque cuando a ver, les cuento como a grandes rasgos, cuando yo organizo mi mes y mis semanas o los, en general los tres meses como venideros que trato de de cómo establecerlo lo más posible porque convencamos que mi vida es muy inestable como lo vamos a ir descubriendo en, esta, en este podcast. Eh, la cosa es que se me hace un poco difícil establecer ciertas cosas más algo que me ha ayudado a conectar mucho más con mi propia exigencia y mi propio proceso es mi ciclo menstrual o lunar eh, en el que voy como... Dependiendo de la semana en la que estoy hormonalmente, ¿qué agenda puedo empujar? cuando Hay veces que no me resulta que tipo, no sé, hay un show, mi primer día de regla, no puedo decir no, me siento mal, no voy a estar a mis mi 100, sino que voy y lo hago, obviamente, como ha estado en realidad todo el sistema todo este tiempo, pero siempre trato de que si puedo proteger fines de semana y organizarlos de esa manera para que sea más amable la menstruación para mí, porque eh, siempre me llega muy terriblemente a nivel. Vómitos, desmayo, indigestión, cólicos, así mucho dolor. Perdón que sea tan gráfica, Friends, pero así es. Eh, así que, nada, algún día les voy a contar cosas más eh, aventureras que me han pasado con, con la menstruación. <risa> Muy vergonzosas pero no hoy día, porque no estoy preparada para eso. Así que, nada, trato de coordinar un poco desde ese lugar y cuando estoy armando la gira siempre trato que los fines de semana de menstruación sean ojalá de no tener funciones idealmente, no siempre me resulta pero esta vez casi me estaba resultando, después no me iba a resultar y finalmente logré que me resultara para poder tener entre los últimos tres meses que han estado súper intensos de trabajo y de viajes y de aquí para allá que México, Chile, que no sé qué eh, tener un fin de semana de irme a Bitsugén Bichuquén es un lago que queda en la costa, cerca de la costa de la séptima región de Chile. Eh, queda cerca de Curicó eh, y es un lugar que para mí es mi lugar favorito en el mundo. que Hoy es, hablar de que uno tiene una casa en Bichuquén es tremendamente cuico o muy fresa. Pero la verdad es que eh, mi familia tiene hace muchísimos años cuando apenas... Se podía llegar al lugar. Eh, mi familia iba en Citroneta. Mi papá era chico. Súper, súper chico con toda su familia. Y mi abuelo compró este terrenito por si sí, Allá en el sur para la familia. Para que disfrutáramos. Y la verdad es que 60 años ya. Después un poco más diría yo. Eh, seguimos disfrutando toda la familia. Generaciones por generaciones. Ya van los bisnietos. Disfrutando de este lugar. Que para mí es un ancla. es eh, Siempre voy o trato de ir al menos una vez al año y me siento en el, en el muelle frente al lago y, y hago preguntas poderosas eh, preguntas poderosas me refiero a preguntas que finalmente me van a transformar la vida que um, me hacen Ay, bueno, están los perros por ahí eh, ahora estoy en la casa de mi mamá como les conté al principio y está la Pipita Antonia que es mi sobrina y está mi perrijo ringodante que son súper buenos para jugar y la Pipita Antonia es muy buena para hablar entonces probablemente se va a escuchar el podcast en algún momento bueno la cosa es que eh, cuidé este fin de semana para ir a restaurar a Bichuquén. Creo que es algo que he aprendido en mi camino del bienestar y del autocuidado. Que no saco nada con quemarme y sobreexplotarme. Y no es lo que yo quiero perpetuar ni conmigo ni con mi entorno de ninguna manera. Y creo que para el rendimiento que necesito, necesito espacios de restauración, de pausa. Y tengo la fortuna maravillosa de que mi abuelo hace muchos, muchos, muchos años y décadas decidió eh, tener esta casa ya, que en algún punto se puso muy de moda ahí con gente con mucha, mucha plata así de que literal mis vecinos tienen como helipuertos mi casa es súper chiquitita pero me llama la atención cómo <ríe> se como salud mamita <ríe> mi mamá está por ahí eh, que sí como fue este boom entonces está muy distinto igual a lo que era pero sigue siendo para mí mi gran lugar favorito eh, en el mundo Así que vengo de ahí donde efectivamente quería grabar un capítulo ahí en la orilla del lago, maravilloso. Pero la verdad es que mi menstruación no me permitió hacer nada más que transformar oxígeno en dióxido. O sea, respirar, comer, dormir y sufrir. Porque francamente, puta que me dolió. Eh, estoy en este momento en estudios de endometriosis, que es lo más probable que tenga, porque como la menstruación es un tema tan tabú en, en tantos aspectos, eh, yo pensé que el dolor que yo sentía, los desmayos y todas esas cosas que me pasan cuando me baja la menstruación eran normales. Pero resulta que no lo son. Y todos estos años que llevo sufriendo, porque francamente ha sido un sufrimiento, y he hecho un montón de cosas para um, procesarla, amigarme, amistarme, darle espacio para la purga y honestamente organizar mi mes en relación a ella. Y en ese sentido, eh, recomiendo mucho el libro Las Cuatro Fases de la Luna Roja. Si alguien lo quiere, y puede leer, es maravilloso, a mí me ayudó muchísimo a entender mi, mis formas, mis sentires, mi ciclo, eh, también yo no tomo pastillas, no tomo hormonas anticonceptivos, ni nada, eh, porque me gusta poder conectar con mi ciclo, tal y como es, eh, me cuido de otras maneras, obviamente, para las enfermedades, y para no quedar embarazada en este momento, porque no es lo que quiero ahora, más, eh, creo que es súper importante conocer el ciclo, y eso es en el fondo lo que me he enfocado en los últimos años y ha sido hermoso. A pesar del dolor y todo, como que he podido encontrar una forma de equilibrar los 28 días más o menos de la semana de una forma súper amigable conmigo misma y comprendo cuando no me puedo ex como exigir más, cuando ando más en llamas. Por ejemplo, ahora estoy organizando una, una sesión de fotos y quiero que sea en mi etapa ovulatoria que encuentro que es mi mejor etapa del mes cuando estoy con más llamas más, más eh, dándolo todo que como con más energía así que estoy tratando de programar eso ojalá resulte, estoy motivada también con eso estoy con harta gestión de muchas, muchas cosas siento que me queda súper poco tiempo en Chile el tiempo pasa muy, muy rápido eh, ya estoy con la gira que comenzó ahora en Santiago y seguimos este fin de semana con Conce, con Temuco eh, después me voy a Los Ángeles, del sur de Chile, <ríe> eh, luego me toca Quinta Región, Viña, eh, de ahí a, dónde a Quillota, San Antonio, y de ahí me voy a un viaje de vacaciones, friends, que se los voy a contar más adelante, pero es que está demasiado entretenido, y de ahí retomo la gira con, con Lima y con Buenos Aires, que estamos ahí terminando de afinar algunos detalles para poder compartirlos un poquito más, pero viene harta pega, Estoy tratando también de coordinar clases en Chile en marzo, en Santiago en realidad. Uy, que perdía. Clases en mayo, ahí sí, en Santiago, antes de irme. Porque ya a fines de mayo pretendo estar retornando a mi hogar junto a mi perrito Ringodante, Así que ahí se nos acaba esta tanda en Chile. Y eh, en relación a eso, cada vez que pienso entre Chile y México y qué sé yo, bla, bla, bla. Y siempre me dan muchas ganas de quedarme acá en Chile, la verdad. Eh, y después se me pasan. Y así me la paso constantemente. Y entre esas es que en México me toca eh, sostener mucho. Y sostener sola, como dice mi obra. Sostener sola donde hay cosas que, si no hago yo, no se sé, hacen claramente. Y aunque me sienta mal o me sienta bien, las tengo que cumplir y las tengo que hacer. Y acá en Chile es tan rico volver a ser hija que mis papás me cuiden, que me den sus almuerzos, sus comidas. Eh, ir a acostarme, no sé, en la mañana, mi papá se levantaba temprano y yo me iba a acostar a su cama como cuando era chica. Ha sido tan rico, tan rico poder reconectar con eso y ahora llegar a la casa de mi mamá, compartir con ella, conversar, eh, acompañarnos, cuidarnos. No sé, es algo muy rico y que se extraña mucho. Se extraña mucho y... Eh, que tiene mucho de algo que les quiero compartir hoy, que creo que puede ser el tema... Tenía otro tema en realidad, quería hablar de la creatividad. Eso es algo que tengo como pendiente y que tengo muchas ganas de hablar de, pero eh, este fin de semana fue un fin de semana bastante acontecido en ciertas cosas. Acá en Chile hay un, un proceso súper extraño e intenso, siento yo, eh, que se está como promulgando a través de, la, de los medios de comunicación lamentablemente balearon a un carabinero opaco eh, que murió en su deber, los, los carabineros son los policías acá en Chile, que es una institución con la que yo tengo una relación bastante distante, eh, no me representa, no me siento cuidada por ellos, eh, y es lamentable porque en el fondo para eso están creadas esas instituciones, ¿no? ya hay varias cosas que me conmueven y que me hacen reflexionar en relación a eso. Y lo digo porque cuando iba saliendo de Santiago, me tocó toda la, la cuestión, ¿cómo se llama? Ay, ah, cuando van los autos detrás de, como para el funeral o algo así. No me acuerdo cómo se llama ese proceso, donde van caravana. Bueno, no sé. Eh, me tocó eh, un, un poco de tráfico porque estaba el funeral de este... Señor, y hay cosas que me, me parece que son súper positivas de Chile, que Chile todavía no normaliza la violencia. Y lo digo porque en México siento que está mucho más normalizado lo atroz eh, de las muertes a veces, que para mí son, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo a este nivel? Y para la gente en, en México no es no es que sean insensibles ante la muerte, pero... Hay una relación con la muerte muy distinta a la que tenemos nosotros acá en Chile eh, y lamento decir que no es con todas las muertes y eso lo encuentro triste aún, más encuentro positivo que la muerte todavía sea algo que nos y que nos remueve, que nos llame a la acción eh, y que no seamos tolerantes a ah, lo se murió, da lo mismo, como que eso me, me gusta que pase en Chile. Más siento que los medios de comunicación se dieron un festín con la muerte de este señor, que es tremendamente doloroso para su familia, que dejó a una madre embarazada, eh, que me parece terrible. Más siento que hay tantas causas y tantas situaciones de muerte que son durísimas en Chile, partiendo por los niños que mueren en el Sename. Eh, creo que eso ya es terrible, que no se nos conmueva con las muertes de las disidencias, con las muertes de las mujeres que no sé que se hagan... o sea, entiendo ciertos procesos de ley y ciertas cosas, pero en el sentido de que, claro, hay que proteger a las instituciones, a las policías, pero no sé. Hay una parte de un libro que estoy leyendo en este momento, que es eh, el libro de las tesis, que se llama Antología Feminista, y hay una reflexión que tiene que ver con cuáles son las muertes que se lloran y cuáles no. Y cómo dentro de eso... Hay todo un cuestionamiento social en relación a las muertes que se lloran y cuáles no. Cuáles son valias de llorar y cuáles no. Y ese texto que leí en, en ese libro me removió tanto, tanto, porque efectivamente, de alguna u otra manera, en la jerarquización social que existe, puta, no todos los... No todas las muertes son iguales, siendo que todas somos vidas, todos somos almas, todos somos historia, todos somos personas que vamos a generar recuerdo o dolor en nuestra partida, probablemente algunas personas. Pero claro, son distintas. Son distintas muertes y sus significados generan ciertas cosas. Y es muy triste ver cómo la muerte de este señor es un festín de los medios de comunicación. Para mí fue muy triste ver algo así. Creo que estamos tremendamente manipulados, eh, como ha sido siempre, pero es, es duro verlo, es duro verlo, es triste. Así que partiendo de eso, que me tocó con esa caravana, o no sé cómo se llama, cortejo fúnebre, creo que es cortejo fúnebre. Eh, partí así el fin de semana, como reflexionando en torno a eso, luego ver todo el festín que se ha en los medios de comunicación... Y fue triste, doloroso y como sufructo de algo tan espantoso, bueno, no encuentro pero terrible. Cómo se abren las puertas a, a los xenófobos, eh, porque por lo que entiendo hasta donde me quedé yo, eh, habían sido dos personas migrantes que, que lo mataron o no sé. Pero se abre la puerta a tanto dolor, a tanta discriminación, a tantos cuestionamientos que la verdad no logro todavía decantar lo suficiente y en esa densidad en la que estaba eh, porque bueno, vengo leyendo este libro de las tesis de hace harto rato, y la verdad es que es un libro súper súper denso, que tiene mucha data mucha información, cosas muy dolorosas, o sea el, el capítulo que estoy leyendo ahora tiene que ver con la violación, ya hace un análisis en relación a oh, estoy súper oscura en este capítulo <risa> eh, ahí están los perritos eh, y Claro, o sea, dormirte bueno, con una reflexión en relación a la violación, a, a, lo, a lo que significa, a por qué el cuerpo de la mujer ha sido siempre expuesto eh, o los cuerpos femeninos han sido expuestos y al servicio de una estructura social que sostiene que es una cultura de la violación, que fue súper potente y duro. Entonces estuve muy pegada por meses evitando leer porque la verdad es que es algo que, que me remueve bastante y que claro, es difícil de afrontar, es difícil de analizar, y dije ya, necesito cosas más livianas, porque estoy dejando de leer, porque no puedo leer esto todas las noches, porque me, me genera cosas, y me, me abre heridas, y es como, quiero algo un poco más liviano, y bueno, entonces me puse a buscar en mi librero, tengo un librero acá en Chile, y tengo otro en México, eh, antes viajaba con los libros para allá y para acá pensando que me los iba a leer y después me fui dando cuenta que eso no pasaba. Así que decidí comprar libros acá y tenerlos acá y libros allá y allá. Entonces tengo mis bibliotecas divididas y eh, me di cuenta que, bueno, yo, a mí me gusta leer cinco libros a la vez. Esa fue la táctica que más me ha servido para mantenerme leyendo de forma constante y es que ocupo cinco temas distintos que me parecen entretenidos o interesantes para ir profundizando. Entonces, ponte tú cuando me pasa esto con el libro de las tesis, que quería mucho avanzar y terminarlo, eh, porque es súper interesante lo que plantea y es muy profundo. Ahí yo creo que puedo ir eh, comentando algunas cositas entre medio. Pero me pasó que era tan denso que estaba dejando de leer para no enfrentarme a lo que contaba el libro. Pero no es que no me gustara leer, no es que quisiera dejar de leer, sino que simplemente necesitaba algo un poco más liviano, entonces ahí fue cuando, no, no en este caso puntual, pero hace mucho tiempo empecé a analizar que mientras tenía, le, leía libros paralelos, me servía mucho más para poder, si soltaba uno un rato agarraba el otro, pero siempre me mantenía leyendo, no alcanzaba a aburrirme o a cansarme o que fuera muy pesado el ejercicio, eh, porque la lectura para mí tiene que ser algo motivante, entretenido, no algo obligatorio, no algo forzado, sino que tiene que ser algo orgánico, algo, <risa> algo orgánico y que den ganas de hacer, eh, y para mí las vacaciones son para leer así a destajo, me, ahí me meto así full de llano a la lectura y bueno, mis cinco temáticas son por supuesto feminismo siempre estoy leyendo libros sobre feminismo ya sea historia, reflexiones, ensayos etcétera eh, leo una novela eh, leo un libro sobre psicología o filosofía o antropología que son temas que me interesan bastante eh, leo siempre libros de datos como tipo, no sé, la ciencia pop, ¿cachai? Como, ¿cómo se crearon las paltas? ¿Por qué las paltas se llaman paltajas? Como, ese tipo de datos que no sé, qué me encanta saber. Entonces me compro como libros de datos o historia universal, o datos que no sabía sobre el cine. Como, ese tipo de cosas me encanta me encanta Porque siento que son muy entretenidos para temas de conversación después. Y, eh, ¿cuál era el otro? Ah, y sobre arte. Sobre arte, ya sea sobre danza, sobre pintores, sobre, no sé, épocas del arte, bla, bla, bla. Que son como los, los temas que en realidad, francamente, a mí me importan. Creo que voy a sumar algo de educación financiera porque creo que me urge francamente para poder comprender un poquito más y resolverme un poquito más de este mundo artístico. Pero eh, por ahora esas son mis, mis temáticas centrales al momento de, de leer. Y me di cuenta que había eh, leído ya todas mis novelas y yo me había comprometido a eh, dejar... O sea, a ver, no voy a comprar más libros hasta que me termine de leer los que ya tengo. Esa es como mi, mi ley interna. Eh, muy pocas veces la cumplo. Porque siempre hay un libro que nuevo que quiero tener. Y entro a la, mira, para mí entrar a las librerías y a las tiendas de tacones. Siempre me va a comprar un par de zapatos. Y siempre voy a salir de la tienda de libro con un libro. Siempre me obsesionan. Me apasionan. Me motivan. Me todo. Amo. Amo tener libros. Amo leerlos. No he sido capaz de pasarme a Kindle. Pero amo los libros con todo mi corazón, y una de esas cosas porque amo los libros es que decidí también escribir uno eh, porque me encanta leer, me encanta leer creo que es, es una forma tan hermosa de, de transmisión y tan antigua y tan profunda y hay tantos universos y hay tanto que saber de los libros pero bueno, en fin, mi pasión por los libros eh, esa es una de las aristas que tengo, que me fascina y eh, bueno, me fui a comprar tres eh, novelas o algo parecido me compré eh, Violeta Isabel Allende, que es de mis escritoras favoritas. Por favor, si no han leído sus libros, léalos. A ver, mis recomendaciones de Isabel Allende. Voy a ir con eso. Eh, la Isla Bajo el Mar, maravilloso. Eh, Juego de Reaper, me encantó. Eh, el Cuaderno de Maya debe ser de mis favoritos de Isabel Allende. Fue de las primeras como veces que me pasó en un libro que gritaba, así como de, ¡Oh, ¡no! Y este era el personaje, como así ya anda la mejor serie, ya, ese. Eh, ¿Cuál otro que me gustó harto? Eh, el de la, las mujeres que escribió hace poco. Eh, mujeres del alma mía, me gustó mucho. Inés del alma mía, precioso que una perspectiva de Inés de Suárez. Eh, pero como mujer, no, no solo como este personaje que nos pintaron. Bueno, para quienes no conocen a Inés de Suárez, era eh, la pareja de los españoles conquistadores, invasores eh, de Chile. Y Inés de Suárez era como la mujer, la mujer de la que se habla en La Conquista. Como si claramente no hubiese habido más mujeres. Pero está muy buena. Inés de la Herma Mía, por favor, por favor, dése la chance de leer ese libro que es precioso. Y no me acuerdo cuál es más. Pero bueno, hay varios. Muy entretenidos de ella, que me gustan mucho. Eh, y Violeta es el que no había leído todavía. Así que lo voy, a, lo voy a leer. Y otra escritora que descubrí el año pasado gracias a mi hermana. Porque mi mamá, mi hermana, yo y mi tía Ceci eh, nos intercambiamos libros y nos recomendamos libros y todo. Y somos todas fan de Julia Navarro. Puta la weona buena. Qué manera de escribir buenos libros. Es brutal. Esa fue la otra vez que no pude parar de leer. Y estuve leyendo 300 páginas hasta las 4 de la mañana así, sin parar. Porque no podía parar del de libro. Dime quién soy. Por favor, por favor, por favor tómese el tiempo, es un mamotreto más o menos, puta el libro bueno, se trata de una mina que está en España y que viene, creo que desde, no sé si de la guerra civil española o la época de Franco, hasta la caída del muro de Berlín, entonces te cuenta parte de la historia, yo soy fanática de saber de historia, me encanta saber de historia, creo que es importante porque saber lo que ha pasado nos, nos permite tomar conciencia de lo que nos podría volver a pasar. Y ahí siento y conecto con el tema anterior, que nuestro país se cae tanto, bueno se cae tanto. ¿Cómo no observamos cómo se repite la historia, cómo vuelven a atacar, cómo son los mismos de siempre los que vienen a contarnos la historia, cómo tergiversan los hechos a su favor, cómo los montan? Uf, no, no, no. Creo que la lectura y el análisis de la historia es crucial para no volver a cometer los mismos errores, porque es, las cosas son cíclicas, eh, y si uno observa la historia, se va como pasando de un pilar al otro, desde, no sé, el teocentrismo hasta el antropocentrismo, de que el renacimiento y que la edad media son, son polos súper opuestos, entonces entiendo que, que, se, que vayamos a esos lugares, más creo que dentro de esas vueltas que vamos pasando es súper importante agarrar herramientas y darnos cuenta hacia dónde queremos ir. Bueno, o sea, Siento que Chile está tan perdido. Bueno, yo lo veo súper perdido en muchas cosas. En otros siento que vamos bacán. Pero bueno, en fin, la historia. Creo que es eh, importante y fundamental. Eh, por eso yo trabajo mucho también con la propia historia. Eh, en mis obras, ya sean en Sola o en Solo Shots, que fue en mi obra anterior. Eh, o en los ejercicios eh, creativos que hago con mis estudiantes de composición. Que creo que el biodrama es clave también para entenderse. El biodrama es cuando uno vive una experiencia y la lleva a la escena y la, la persona que la interpreta es quien la vivió, que es lo que yo hago en sola, que les cuento en el fondo mi vida y yo estoy ahí para y ustedes saben que la persona que les está contando esa historia es quien la vivió. Entonces se genera un vínculo de empatía que es súper potente y de um, reconocerse y de la compasión. Eh, no es de un lugar como penoso, sino que desde un lugar súper de apoyo, de... Um, de entender que no somos las únicas personas que nos pasa esto, ¿cachai? Siento que eso es súper bonito que pase. Y me pasa mucho con los libros. Entonces, bueno, Julia Navarro, por favor, leanla. Y descubrí esta joya que me la, eh, me la recomendó Manuel, que tiene un Instagram de libros. Si usted quiere saber qué leer, por favor vaya a preguntarle a ese hombre porque es maravilloso. Eh, Manu Libros, creo que se llama su Instagram, tiene un guión bajo por ahí o algo, lo voy a tratar de compartir en el próximo en alguna historia por ahí para que, lo, para que hablen con él, si quieren leer algo quieren saber qué leer ese es su persona ¿por qué? porque me recomendó Los Siete Maridos de Evelyn Hugo es un libro que yo había visto varias veces en la tienda y no lo quería comprar porque el título me parecía nefasto francamente ¿qué me importa a mí una buena que se ha casado siete veces? me dije, uy oh, la wea mala pero, caché que estaba best y me ha pasado que a veces hay algunos unos que no son mi censas. Pero dije, bueno, Manu me lo recomendó, necesito algo que me pueda reconectar con leer, porque ella llevaba como les decía, o sea, dos meses que no lograba reconectar con la lectura. Y empiezo a leerlo. O sea, me agarró de una manera, pero que no lo podía. Ah, pero el, el que me compré de Julia Navarro se llama Una historia compartida, que también es su perspectiva, que ella trabaja mucho desde la novela histórica. Y eh, cuenta un poco o sea, también sobre el feminismo, eh, pero contado desde un lugar, no sé bien, no sé bien, pero me pareció interesante. Si lo cuenta ella, debe ser mágico, porque ella es maravillosa. Así que bueno, tengo eh, los siete maridos de Evelyn Hugo, que me lo devoré en tres días, Friends. Pero en tres días. Y encuentro que es realmente fascinante. Es de una mujer que es actriz, o sea que se convierte en actriz, en la época del naciente Hollywood de los años 50, 60, por ahí. Y es como medio Marilyn Monroe, medio Elizabeth Taylor, medio un poco todas. Y tiene reflexiones tan interesantes. La odié, la juzgué, la entendí, empaticé con ella. Eh, también en, en, en cómo está contado el libro, que es brutal. Y hay algunas cositas que marqué. Que les dije ya, las voy a compartir en el podcast. Así que voy con la primera. Eh, solo frase, no voy a hacer spoilers. Pero en el fondo como para ir reflexionando en relación a lo que comenta acá. Dice, en una parte ella comenta. Es difícil decir si lo amo o no. O si estoy con él por tal o cual razón. Lo amo y muchas veces lo odio. Y estoy con él por su apellido. Pero también porque nos divertimos. Antes nos divertíamos mucho. Y ahora también, a veces, es difícil de explicar. Le preguntan, ¿te satisface? Sí, mucho. A veces tengo tanto deseo de estar con él que me da vergüenza. No sé si está bien que una mujer desee tanto un hombre como yo deseo a Don. Don me enseñó que era capaz de amar a alguien y desearlo. Pero también me enseñó que puedes desear a alguien, aunque esa persona no te guste. Que puedes desearla especialmente cuando no te guste. Creo que ahora lo llamaría sexo con odio. Pero es un término muy grosero para una experiencia muy humana, muy sensual. Me pareció tan potente y tan extraña esta contradicción que ella plantea. Y me surgen varias preguntas en relación a esto que ella dice. Y varias reflexiones. Eh, una vez un amigo me dijo, si te has dado cuenta, a las, las mujeres no se les permite decir que somos calientes. No se nos permite. Porque una mujer en teoría en teoría, o antes era un poco más así, no podía decir, soy caliente, me gusta coger o culiar o no sé, lo que sea que les guste, con quien sea que les guste. Eh, no se nos permitía. Y no se nos permitía ser salvajes o eh, deseantes. Y la reflexión de ella, porque en realidad este primer, eh, bueno, uno de sus esposos, y viene una imbécil, ¿eh? es bien ahueonado y es bien espantoso. Eh, pero que heavy como ella descubre el deseo, el deseo incluso por alguien que no te cae bien. Eso a también nunca me ha pasado. Desear a un hueón que no. Bueno, no sé. A ver. Porque yo creo que cuando uno está separándose, como que hay un punto en el que, que yo me he hablado con mi amiga Panchi varias veces. Y de repente no, no te caen bien, tu, y, hay, y hay parejas que no se caen bien finalmente. Y que me pasa mucho cuando veo eh, parejas que me llama mucho la atención y espero nunca ser así, la verdad, que se critican constantemente. Como que uno, no sé, salimos a comer, ah, a ver, es que tú, ver, es que no, ver es que mira, ver es que uy, me encargan esas parejas, la verdad, me, no, me gustaría no ser como ellas, pero entienda a lo que ellas se refiere de que el deseo a lo mejor es mayor, incluso aunque no te caiga bien. Qué heavy. Eso me parece como interesante. Y que también diga que le da vergüenza desear desear como desea su pareja. Que eso, claro, es algo que en realidad las mujeres, como decía, no se nos permitía. Y muchas veces, y hasta el día de hoy, se nos juzga por eso. No, que andas vestida así, no, pero es que no sé qué, pero es que bla, 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 bla. Así que, bueno, esa es la... Eh, la primera eh, frase que traigo, que es en relación a las mujeres y a la calentura de las mujeres, que creo que es súper eh, potente. ¿Cuál otra que les traía acá que estoy viendo? Tu, 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 tu. A ver, espérame. Ya, ya encontré lo que quería de esta página. Es, eh, la llaman para hacer una película que se llama o algo así, porque se supone que está en francés. Dice, intenté pronunciarlo tal como le decía él, pero me salió exagerado, como yo lo que acabo de hacer, francamente. Dice, y mejor es no volver a intentarlo, así que tampoco voy a volver a decir esa frase. Eh, Nunca hagas algo para lo que no estás preparada. Y eso me pareció también súper como buena lección, es verdad. Yo eso, por tanto, lo aplico mucho en las audiciones. Cuando me toca hacer como los libres y esas cosas, trato de no hacer nada que sepa que me va a salir mal o que no esté preparada para hacer. Y esa frase significa el alma de la fiesta. Esa eres tú. ¿Una fiestera? pregunta ella. Alguien que es el corazón de la vida. Esa frase, ser el corazón de la vida, la encontré maravillosa. Yo quiero ser el corazón de la vida, por lejos. Si es una hueá que quiero en esta vida, es el corazón de la vida. Y sentirme así. Después que leí esa frase dije... Me voy a sentir el corazón de la vida. Aunque obviamente menstruando es la última weá que me siento. Me siento como el útero sangrante y desgarrado de la vida. Pero... Sentirme el corazón de la vida. Como esta pulsión... Como... quien me conecta como con el centro de la tierra creativo. Como de esta tierra de la que crece el pasto. Las flores, los árboles. En la que estamos nosotros. Nosotras, nosotres. que me parece tan potente. Y cómo se transforma. Hoy día que viajaba y veía cómo se transforma la tierra... Cómo la hemos modificado también. Y el corazón de la vida, bueno. Ser el corazón de la vida. Yo creo que eso es algo que, que quiero ser. Y que les invito a que se pregunten. ¿Cómo es el corazón de la vida? ¿Cuál es el corazón de la vida de ustedes? ¿Qué les hace pulsar? ¿Qué les hace expandirse? Abrirse. Puta, me pareció maravilloso. Yo siento que cuando bailo solo soy el corazón de la vida. <risa> Totalmente. Y aquí voy con... Otra, ah esta, esta me parece también súper eh, importante, que dice así, esta parte que me parece súper linda también, que dice, o que es algo que yo he sentido varias veces, que dice, no sabes cuánto has estado corriendo, lo mucho que has estado trabajando y lo agotada que estás, hasta que alguien se para detrás de ti y te dice, tranquila, ahora puedes caerte, yo te sostengo. Así que me caí y Harry me sostuvo. ¡Ay! Esa es otra frase que he sentido tantas veces. Tantas veces estar así. Sobre todo en esta sensación de que les contaba al principio, de estar sola, viviendo sola, en otro país. Puta, o en cualquier circunstancia, en verdad, la que me he sentido como empujando, dándole no sé qué, que de repente alguien llegue y te diga, yo te puedo contener. Es bueno, una frase que me gusta mucho y que la digo mucho cuando estoy conteniendo a alguien es el mundo puede con tu dolor para poder dejarlo salir porque a veces sentimos que es tan incontrolable y es tan inconmensurable y es tan desbordante que es tan rico, a mí me ayuda mucho decirlo y, y, que, y decírmelo a mí misma que el mundo puede con mi dolor que puedo dejarlo salir y es muy hermoso cuando uno encuentra esas personas que, que te sostienen Pugan, y que te acompañan y que te puedes dejar caer y que puedes confiar a ciegas también en eso, entonces les pregunto ¿pues quién es, ¿quiénes son esas personas que ustedes se pueden dejar caer y, y descansar en? Eh, a mí me pasa con mis bailarines con mi familia, con mis amigas eh, y me acuerdo de haber estado post pandemia que era el primer año que pasaba en México separada eh, que había venido a Chile, había estado con mi familia había tratado de, de sanar y llevaba nueve meses sosteniéndome allá en un momento en el que no tenía pasaporte porque estaba Puta, un brote de COVID, Chile estaba cerrado otra vez, no se podía volver. Y me fui a estudiar hasta a Nueva York. Dos semanas. A volver a tomar clases y todo. Y pasé a ver a mi tía Carol, que vive en Albany, que queda cerca de Nueva York. Y no me di cuenta lo que necesitaba que alguien me cuidara. Me, que, que me tuviera un plato de comida en la noche. Que me tuviera la cama preparada. Me tenía un canastito con, con cositas de regalo, con crema, con weón, zapatillos, eh, cepillo de dieta, no sé. Me tenía un kit de, de todo. Y decía, weón, qué rico es que te contengan, qué rico es que te cuiden. Qué hermoso, weón, qué hermoso. Y ahí me acuerdo que la tomé el balón y dije, uff, qué fuerte, ¿no? no me había dado cuenta lo que necesitaba. Familia, contención, ayuda, sostén. Llevo tanto rato empujando sola, bueno, y tratando de sostenerme, y tratando de sostenerme. Y qué rico saber que hay alguien que está ahí al lado, detrás, delante, y que te permite, como, dejar caer. Para mí, yo ya hablaba con la Mora, que es fiel oyente del Mundo de Brillo. Te mando un besito, Mora. Si estás escuchando ese capítulo, que espero que sí. Me decía que en el capítulo anterior, que yo hablo de mi familia, que yo he tenido la fortuna absoluta de tener el apoyo de mi familia. Y es algo que yo no dimensiono porque para mí es orgánico y, y es mutuo. De toda mi familia, de mis tíos, de mis primos, de mis abuelos. Eh, la primera persona que confió para que yo fuera bailarina fue mi tata, mi tata Nelson, del que yo les hablé la última vez, que a los 15 años. Me quería llevar a Estados Unidos para que yo me entrenara allá. Mis papás no me dejaron. Eh, y siempre me pregunto cómo hubiese sido mi vida. Y él nunca logró verme a bailar, pues nunca, le mandábamos videos pero, pero no era lo mismo, o sea, nunca me vio físicamente bailar eh, y me acuerdo que para cuando salió el video del beso de Lamón salimos en Times Square y mi abuelo migrante, mecánico ellos vivieron allá de mecánico y mi abuela trabajaba de asesora del hogar y mm, limpiaba casas y todo puta, una vida súper sacrificada, súper esforzada, y él siempre me dijo algún día, mi niñito, usted va a estar aquí bailando en Nueva York, y fue, po. y aparecí ahí con un video que yo había coreografiado en México, para Lamón, una artista chilena, en Times Square, sé que, o sea, para mí los logros como del exitismo nunca valen tanto, pero ese en particular es tan simbólico porque es para mi abuelo, y así, pero profundamente, porque él siempre me apoyó en la danza. Siempre, siempre, siempre. Mi familia más cercana lo dudó. Mi abuela Leti, que la amo, que ahora, en, no sé si lo vieron por ahí en mi Instagram, ella me declara artista. Eh, actualmente es así, pero me acuerdo cuando fui a dar la PSU, que era la prueba para ingresar a la universidad, eh, llegó a la casa y me dice, mmm, supe que usted va a estudiar danza. Y yo, sí, abuela, voy a estudiar danza. Pero, ¿y por qué va a hacer eso? ¡Ja, <risa> Y yo, ¿por qué es lo que me gusta? Pues, Leti, quiero ser bailarina. Voy a intentarlo por último. Si, si no me funciona, bueno, no lo seré nomás, po. Me decía, pucha, pero mi hijita, esa vida es tan difícil, es tan dura. Y yo, sí, pero yo también. soy <risa> si una weá que soy, es dura, weón. Así que esa fue una de las, eh, como conversaciones fuertes que tuve con mi abuela cuando le dije que iba a ser bailarina y que decidí ser bailarina. Y lo fui, po. Lo fui. Y lo soy, y ella hoy está muy orgullosa de mí, eh, y yo estoy muy orgullosa de ella también, de la forma en la que ella también se ha ido transformando, y me siento súper honrada de recibir el apoyo de mi familia, de mis papás, de puto, ahora en la función que estuve con mi mamá, con mi tía Ceci, mi hermana que va también a mis funciones, o que está constantemente preguntando, preocupadas de, oye, ¿cómo van las entradas?, ¿cómo va esto?, ¿cómo va lo otro?, ¿Y en qué está? ¿Y en qué te ayudamos? O pucha, no vamos a poder ir, pero vamos a entrar igual. Puta, es muy lindo, weón. Y lo valoro mucho. Así que, friends, si usted está escuchando y tiene a alguien que es artista, apóyelo. Apóyela, apóyele, Invítele. Eh, hágale la vida más fácil. Téngale una tacita de té, un platito de comida caliente o algo. O a quien sea, en realidad, la profesión que sea. si estamos todos raja aquí estamos con weón. Así que... Eso, contener y sostenerse. Creo que eso es hermoso y, y potente. A ver, y hay otro texto que, que quería compartir. A ver. Ah, ya, no. No, este no se los puedo leer porque um, les contaría parte del libro. Pero que habla un poco de... Um, en el fondo, si uno quiere a alguien lo suficiente, debería poder superar cualquier cosa y hay otra frase que dice entre medio que es creo que ser una misma sin esconder nada siempre será como nadar a contracorriente puta no sé es muy bonita la relación que se da acá con sus luces con sus sombras con sus volteretas, con sus idas, vueltas y es un amor tan profundo que fue tan dañado por la sociedad no sé no les puedo contar más porque si no les contaría el libro pero por favor la invitación es a que se lean los siete maridos de Evelyn Hugo eh, que me trajo a mí estas reflexiones eh, muchas veces de lo que ha, hemos estado dispuestas a hacer las mujeres con tal de conseguir cosas eh, formas que ella, y prácticas que tiene que yo la verdad no sería capaz no sería capaz pero que puedo llegar a entender y puedo llegar a comprender y creo que eso al final es la empatía y la aceptación del... Puta, la, yo la juzgué a la mitad del libro. decía, decía oh, esta weona, ¿cómo hace esta wea? ¿Cómo le dice esta wea? Y este otro, día, porque soy así. Po. Pero, pero creo que al final logré entender a este personaje tan complejo, aunque me sentí identificada muchas veces con quien discrepé, con quien me hizo cuestionarme mi ética, mi moral, mis ideas, mis prejuicios, mis, todo, weón. Bueno. Así que, nada, pues, friends, les invito a leer, les invito a conectar con la lectura, descubrir mundos, eh, descubrirse en sus gustos. Así que esta es mi recomendación de hoy. Estas son las reflexiones que traigo eh, en base a pequeñas cositas que me quedaron de este libro. Y eso, pues, cuéntenme ahí por Instagram en arroba Bridget Catán. ¿Qué les parece? Les fui contando cómo va la gira. Espero este fin de semana poder tener a nuestras primeras invitadas, invitados, invitadas. ¡Ah! Y si quieren buscar libros, hay un, un Instagram que se llama Banco de Libros que se los super recomiendo para, para que vayan a buscarlo. Y también lo voy a dejar en historias. Eso, friends. Eso. Les mando un beso enorme. Espero que este podcast les haya hecho compañía. Y como siempre, deseo para ustedes prosperidad, amor, abundancia, cariño y mucha salud. Un besito y nos vemos en la próxima.